0: Yo Party People, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet mega Bock mit Part 1 vom Talk mit Firat. Bevor es losgeht, gleich Part 2, erstmal der Hinweis, ne, ich bin immer noch ein Weimar im Hotelzimmer, es schallt nach wie vor, ich bitte das das letzte Mal zu entschuldigen. Und vor allem, ihr könnt mir helfen, ne, ihr wisst Bescheid, einfach ein Like da lassen oder gerne 5 Sterne bei Spotify, bei iTunes, wo auch immer ihr gerade am Start seid. Ich hasse es zu betteln, aber irgendwo gehört es dazu und ihr könnt mir damit wirklich, wirklich auch echt gut helfen ne? und eben auch weitere inspirierende Talks ermöglichen. Also, let's go und danke.
1: Hashtag PFL. Presents Passion for Life. Nee, es war, es war Wahnsinn. Also, es war... Da haben wir gegen Italien gespielt und es war in Istanbul. Klingt
0: schon so geil, es ist ja, schon absolut ja. Killer, ja.
1: Das war in der U17, genau. Das war in dem ersten Jahr sozusagen, wo ich bei der Nationalmannschaft war. Da haben wir gegen Italien gespielt, in Istanbul, sprich Heimspiel für uns. Und das war das erste Heimspiel für mich, was ich in der Türkei bestritten habe. Und Oder du ja
0: hier warst normalerweise.
1: Ja. Ja, weil ich hier war, aber halt auch, weil die anderen Länderspiele immer woanders waren. Ach krass, okay. Also wir waren einmal in Amerika, da hatten wir so ein Turnier, da haben wir gegen äh, drei Nationen gespielt, dann ähm, kam, glaube ich, das Turnier in der, in, äh, nicht das Turnier, die, die Spiele gegen Italien in der Türkei und dann war es schon U18, dann waren wir zum Beispiel in Tschechien, in Russland, also das Spiel in der Türkei gegen Italien, ah ne, wir haben noch einmal gegen Rumänien gespielt, stimmt, das war auch noch, ähm, aber ich habe nur zwei Länderspiele in der Türkei gemacht von diesen Elf. Und das eine war halt gegen Italien und äh, da war natürlich die ganze Familie mit da, ne? Also Boah. Oma, Opa, beide Onkels, Cousinen, mein Vater ist sogar aus Deutschland dahin geflogen und so. Ähm, also es war brutal und äh, wir hatten sogar lustigerweise drei Spieler, die gebürtige Berliner sind in der Startelf äh, bei dem Spiel. Also es war wirklich krass. Ähm, und dann haben wir gespielt und, äh, boah, wir waren das Tor noch mal, Da kam, da habe ich links außen, da habe ich offensiv gespielt, links außen. Und da kam ein Ball von unserem rechts außen, der ist so in die Mitte gedribbelt. Und ich war so 20 Meter vom Tor, so halb links, also halblinke Position. Ähm, da, wo so der 16er ungefähr, dieser Kreis ja, ja. ungefähr ist, aber ja. noch ein bisschen weiter dahinter, so links davon und der spielt mich so an und ich nehme den Ball halt mit dem ersten Kontakt so nach vorne mit und mein Gegenspieler rutscht in dem gleichen Moment weg und ich dachte mir jetzt so okay freie Schussbahn ging die Tür auf ja probier es einfach mal geschossen und der Ball dreht sich so perfekt aus der Mitte so nach oben links in den Winkel Einmal gegen die Latte und die Unterlatte, Boden und dann oben ans Netz noch. Dass du siehst erst drin, dass du, du genau wusste, du siehst okay, erst also drin. Also kein wembley Tor, sondern ja. du wusstest, okay, der Ball ist 100% drin. Ja. Und das war ohne Witz. So, wenn ich dran denke, dann kriegt man schon wieder so dieses Kribbeln, weißt du? Äh, weil das halt unbeschreiblich war. So. Und ich, ich will mir gar nicht vorstellen, wie zum Beispiel so Spieler fühlen, die, keine Ahnung, bei einer WM so eine Tore schießen. Ne? Das, ist, das ist natürlich noch was ganz anderes. Aber es war in dem Zeitpunkt einfach so also ein Gänsehautmoment für mich, weil ich auch wusste, meine ganze Familie ist da im Stadion, du machst hier gerade das 1-0, auch wenn es am Ende des Tages nur für die U17 ist. Ne? Das darf man natürlich auch nicht vergessen, so wenn man das große Bild betrachtet. Aber in dem Moment war es halt für dich das Größte, was du in dem Moment erreichen kannst.
0: War das bis dahin auch dein, dein Karriere-Highlight so? Wenn wir jetzt mal Bis dahin? Nehm, ja, ja, bis ja dahin? definitiv. Ja.
1: Definitiv, das war für mich so wow, richtig krass. Ähm, ja, also ich weiß nicht, was. Also es war ein überragendes Gefühl und dann halt auch, äh, leider das Spiel nicht gewonnen, also wir haben dann noch äh, das 1-1 kassiert, aber äh, es war schon, es war schon echt, äh, echt unbeschreiblich, so das Gefühl dann noch. War Geil.
0: krass. Oh, krass. Aber ich, ich führe mit, weil also wir das haben glaube glaub ich, ich ja. noch nie
1: so konkret drüber gesprochen. Nee, haben wir tatsächlich ähm, nicht, ne?
0: Dann irgendwann hat sich aber die Frage gestellt, die sich halt an vielen stellt. Ähm, gehe ich komplett aufs Ganze oder halt nicht? Und dann hat sich äh, das Leben überlegt, nee, du musst nach Leipzig, weil da lernst du dann Patrick Fritsche kennen. Das ist das Wichtigste. Das Das wird dir Long-Term am meisten bringen. <lacht> <lacht> und du bist dann, also es hat ja perfekt gepasst. Ja. Äh, du bist dann zu RB Leipzig gekommen genau. und äh, in die U19 gewechselt. Und hast parallel dann angefangen eben auch gleich, oder beziehungsweise wusstest halt, jo, ich kann halt auch
1: studieren in Leipzig. Genau. Also vielleicht nochmal um die Hertha, äh, um das Kapitel abzuschließen. Ich war da genau drei Jahre, also von der U16 bis zur U19, also das jüngere, Jahr, jüngere Jahrgang U19 war ich da noch. Ähm, und dann hat man sich halt, äh, ja, dann äh, irgendwie auseinandergelegt sozusagen, <lacht> ne, äh, <lacht> Die hatten halt andere Interessen. Ich hatte bis dahin echt äh, oft gespielt, außer halt in diesem U19-Jahr. Ähm, auch viel mit Verletzungen zu kämpfen, das ist, wie gesagt, kein, keine Ausreden oder so, aber ich hatte echt viel mit Verletzungen. und das, das Gute aber war für mich auch, dass ich so mental gesagt habe, okay, ich muss raus aus Berlin. Das war für mich schon vor der Saison auch äh, klar, weil ich wusste, okay, der Vertrag gilt nur noch für diese Saison, für, die, für das U19-Jahr, plus ich mache in diesem Jahr mein Abi fertig. Mhm. Mhm. Sprich, ähm, jetzt ist eigentlich so der perfekte Zeitpunkt, dann so den Schritt zu, rauszuwagen von zu Hause weg, ne? Hotel Mama, ähm, ist ja alles schön und gut, aber ich wusste, okay, ich wachse gerade nicht. Persönlich also, nicht. Genau, ja. Genau, persönlich ja. nicht und halt auch als Fußballer nicht, weil ich gemerkt habe, okay, Berlin ist für junge Spieler ein hartes Pflaster, nicht weil es krass ist, sich durchzusetzen, klar, das kommt auch dazu, aber weil du halt viel dann, wenn du so in ein gewisses Alter reinkommst, wo du dann auch viel ja, Ablenkungsmöglichkeiten hast, die du vielleicht in der einen oder anderen Stadt in Deutschland nicht hast. Und deswegen war es mir halt wichtig ja. äh, zu sagen: Okay, ich setze tatsächlich, wie du gesagt hast, alles auf Fußball. Ähm, mein Abi dann fertig gemacht, bin dann äh, in die U19 als älterer Spieler dann gegangen. Ne? Äh, hab dann, hab dann in dem Jahr dann viele Spiele gemacht, eigentlich alle Spiele gemacht und ähm, wusste aber auch, okay, Leipzig hat eine, eine Uni und wenn du willst, kann man da, kann man da halt auch anfangen zu studieren. Ach, ja. Ich habe ja nicht umsonst ja. mein Abi gemacht, das hatte er ja schon Sinn und dass ich dann vielleicht auch mit dem Gedanken Spiele dann zu studieren.
0: Ja gut, ich meine, das ist ja auch gut. Ne? Ich meine, man kann sich immer noch so ja, Fußball, alles auf eine Karte, genau. aber bei mir hat auch immer Schule passen müssen und das ja, war klar ja. und dann natürlich ja, die Möglichkeit dann auch zu nutzen und das machen ja auch heute trotzdem auch viele, die es noch nicht müssten. Also ja. auch viele Erst-, Zweit- und Drittligisten, genau. die studieren. Stefan Tickes zum Beispiel auch ja, als Erstliga-Stürmer und Erstliga-Profi, der gerade Mathe-Klausuren paukt und drum und dran. Also die sind alle am Start, und also die viele ja, davon. Ja. So Parallel schon dazu. Was ja auch richtig ist, finde ich. Also ja.
1: Genau, ich glaube, da spalten sich die Meinungen. Der eine sagt so, der andere sagt so. Ich bin auch der Meinung, dass man sich nicht nur auf Fußball, weil ich habe auch in dem einen Jahr, wo ich dann halt in der U19 bei RB nichts mehr mit, mit äh, schulischen Aktivitäten zu tun hatte, habe ich halt einfach gemerkt, okay, du bist einfach mental zu sehr abhängig von deiner Leistung. Also, wenn du gut spielst, bist du viel wert. Wenn du schlecht spielst, was hast du denn jetzt eigentlich noch? Nichts. So, so denkst für, du, auch für dich So selbst. denkst du halt in dem Moment, klar. Weil also so denkst du über so, dich selbst. So denkst du über dich selbst, so war es zumindest bei mir, äh, weil ich gesagt habe, okay, ey, weißt du was? Du hast jetzt ein Jahr Pause oder machst jetzt gerade ein Jahr Pause, äh, bildest dich in dem Sinne nicht weiter. Ne? Machst Und, nichts äh, für hier, ja. Genau, machst nichts für da, hast keinen richtige, richtigen Ausgleich, sondern hast nur das. Und das ist, glaube ich, immer fatal zu sagen: Man ist zu. Wenn du, also keine Frage, wenn du mental so stark bist, dass du sagst: Weißt du was, ich schaff's 100, egal was, ob ich heute schlecht spiele, gut spiele, scheiße, ich schaff's so oder so. Aber diese mentalstärke hast du normalerweise in dem Alter nicht. Zumindest bei mir war es also so. Also
0: die paar Talente eben, die dann wieder
1: genau, die sich dann halt komplett hatten. absetzen, genau, ja. die sich dann ja. halt komplett ja. hatten. Ich glaube, da werden wir auch noch dazu kommen. Ähm, bei mir war es halt nicht so. Ich wusste halt, okay, ich bin am Ende des Tages kein Spieler, der in einem Spiel dreimal trifft, das Woche für Woche. Ich bin kein Spieler, der äh, weiß, er unterschreibt nächstes Jahr einen Profivertrag, sondern ich wusste, ich muss hart arbeiten Woche für Woche. Äh, und wenn die Leistung halt nicht gepasst hat, so ist es halt nun mal. Der Mensch macht Fehler am Ende des Tages. Und äh, das ist auch gut so, weil aus Fehlern lernt man. Und das war mir aber in dem Moment nicht bewusst. Ich dachte mir so, weißt du was, schlecht gespielt, so, pf, boah, wie soll das jetzt weitergehen? so ne? Auch wenn es vielleicht kein gesunder Gedankengang war. Ähm, für mich war aber wichtig, dass ich sage, ich will wirklich dieses eine Jahr mich mal komplett nur auf Fußball gucken, wie es dann ist, auch dann außerhalb vom Fußball.
0: Fühlt man sich dann, das ist ja auch was, was so ein bisschen... Wir haben vorhin ein bisschen darüber gelacht, ne? dieses klischeehafte, oh, ne? das wurde mir auch so oft entgegengebracht. Ah, Data keine Fußballer und so, ist ja, ja. Fußballer, bla 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 ja. ähm, Dann hast du natürlich auch gewisse Namen im Kopf oder auch ähm, vielleicht Gesichter im Kopf, wo du denkst, wenn du zum Beispiel jetzt in meinem Fall durch die Leipziger Clubs gezogen bist, Du wusstest, ah ja, hier RB, das sind U19, U23 Jungs und drum und dran, die sich ja, schon ja. fühlen, wie als hätten sie es geschafft. Mhm. Wo ich, um Gottes Willen, ich will nicht wissen, wie ich gewesen wäre. Hätte ich nur ein Jahr U19 gespielt irgendwo, U19 <lacht> Bundesliga, wirklich nicht. Also ich, okay. bin, deswegen, ich, ich wäre glaube ich selbst wirklich sehr abgedriftet. Mhm. Ähm, hat man dann schon das Gefühl, yo, ich bin jetzt bei in der u 19 von RB Leipzig, ich jetzt schon, ich bin schon ein dicker, dicker Fisch oder, oder gerade auch mit dem, vielleicht ein spannendes Thema, die ohne, also du musst jetzt keine. Ich würde mich freuen, wenn du es machst, du musst es natürlich nicht sagen, aber ich meine, ähm, da steckt ja auch schon monetär ein bisschen was anderes dahinter an der u 19
1: Ja. Also was genau jetzt ist?
0: Am allerliebsten, <lacht> schön, das ist so ein richtiges so Presse. Wir haben mal die Frage, ja, wir haben gut gespielt und konzentrieren uns <lacht> von Spiel zu Spiel und ähm, ja, gut gemacht. Und, äh. Nein, also ähm, hast du dann, wenn du sagst, du hast dich in dem Jahr schon extrem drauf konzentriert, dich auch schon so wie ein Profi gefühlt so oder nee, gar nee. nicht?
1: Ich glaube, bei mir würde dieser Gedanke tatsächlich auch nie kommen, so richtig. Also selbst wenn ich... Du bist ja Profifußballer, also du hast klar. ja dann jahrelang in der 3. Liga gespielt. Genau, also, genau. also bei mir kam der Gedanke eigentlich nie, dass ich sage, ey, du bist jetzt irgendwie was Besseres oder du musst jetzt was rausnehmen, weil du irgendwie, keine Ahnung, in der dritten Liga oder wie auch immer gespielt hast, sondern für mich war halt immer an erster Stelle der Mensch. So klar, was du was du beruflich erreichst, ob du jetzt keine Ahnung, Maler Lackierer bist oder Profifußballer, am Ende des Tages machst du deinen Job, klar, du bist ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit als vielleicht der ein oder andere, aber ich glaube, wenn das dich verändert, dann also für mich wäre das nie, nicht richtig gewesen, das so, habe ich halt auch immer von meinen Eltern oder vom Elternhaus mitbekommen, die halt immer gesagt haben, an erster Stelle steht immer der Mensch, so, weil am Ende des Tages erinnert man sich nicht an das, was du fußballerisch erreicht hast, sondern an die du als Mensch warst. Und ich glaube, das ist äh, vielleicht auch nochmal wichtig hier an der Stelle zu sagen, dass, äh, keine Ahnung, vielleicht anstrebende Spieler, die gerade dabei sind, den Sprung zu schaffen oder eben auch nicht in der Jugend sind irgendwo, ich glaube, das ist ein Wert, der wenig vermittelt wird in dem Sport, weil es halt wie gesagt sehr viel Ellbogen und, äh, und denkt nur an dich selber und, äh, und Scheiß auf alles andere. Ist auch auf die eine oder andere Weise richtig, weil du klar in dem Sport auch äh, ja, so ein Einzelkämpfer bist. Ne? Klar, das ist ein Mannschaftssport, wie du gesagt hast, aber am Ende des Tages kommt es auch um deine Leistung ja. und um, um deine Karriere.
0: Kann nur einer links außen spielen. Nein? Genau, so, und genau und so und Du hast aus. vier Leute im Kader, die es spielen könnten und aber einer du,
1: spielt. Du brauchst ja kein Arschloch zu sein, weißt du, wie ich meine? Am Ende ja, des Tages, ja. wenn du ein ehrlicher Arbeiter bist und ich glaube, der Mensch an sich erkennt, wenn er normal denkt, ist wer da ehrlich, wer da falsch ist. Jetzt könnten mir nochmal komplett in eine andere Schiene driften, will ich gar nicht machen, wie gesagt. Aber es war mir halt sehr, sehr wichtig.
0: Ich glaube dir das auch, weil ich dich als Mensch kenne. Aber wie ist denn das jetzt, wenn du von, wie gesagt, ich, ich kenne keine Summen, aber also jetzt heutzutage oder das, was ich damals so, damals. weil das hat sich ja auch noch mal krass ja, verändert. Damals. Also wenn, wenn wir jetzt von der 19 ausgehen, weil das Ding ist natürlich, du siehst auch teilweise natürlich auch die Jungs in, in entsprechenden Klamotten, wo du weißt, der Hoodie kostet jetzt 700 Euro, ja, ja. die Schuhe kostet jetzt 1000 Euro, die wurden nach Nachwuchsleistungszentrum, bekommen alles bezahlt und das macht es ja nochmal, das ist kein Vorwurf, es ist null null Vorwurf, um Gottes Willen, weil wenn du jetzt Leute hast, die, also ich weiß zum Beispiel, ich war im Sommer äh, in London, ja, und mhm. habe da mit jemandem vom FC Chelsea gesprochen. Wobei wir halt drüber reden reden, dass die dann halt eben 10.000 bis 20.000 Pfund die Woche verdienen in der U19. Was auch mal ein ganz anderer Schlag ist als zu Deutschland natürlich. Ja, das ist schon krass, ja. ja ähm, 10.000 bis 20.000 Pfund die Woche, sagen wir mal 20.000 Euro die Woche mit 19 Jahren, mit 18 Jahren.
1: Das ist halt auch schwer, dann irgendwie auf dem
0: Boden zu bleiben. Wie sollst du es denn machen? Ja, also, wie sollst du es denn machen, natürlich? Wie war das in deiner Erfahrung? Also du musst jetzt keine genauen Summen nennen, natürlich nicht. Ich will ja. jetzt niemanden gegen die Wand scheißen, aber nee, nee, nee. Um, bei RB, bei, bei Hertha... wie, wie Also wie bei
1: Hertha war es tatsächlich damals so, dass man noch nicht so viel verdient hat. ich kann ja sagen, U16 bis U19 habe ich nicht mehr als 250 Euro verdient. Ja. So, also Ab, monatlich. Also dieses ne?
0: Aufwand. Ja, ja,
1: genau. ja. Und ähm, klar, so das Erste, wo es dann so vierstellig dann wurde, war halt bei RB dann, ne? in der U19, wobei man auch sagen muss, das war für die damalige Verhältnisse gut, mhm. ähm, weil du hast ja dann von denen auch vieles gezahlt bekommen, ob es jetzt ein, ein Schlafplatz war in dem Sinne ähm, oder halt auch Essen, Trinken und so. Ähm, aber es ist jetzt, wenn man es jetzt nochmal mit der heutigen Zeit vergleicht, ist es gar nichts, weil ich kenne Spieler, die haben vor zwei Jahren noch da gespielt in der U19 und haben da vier, fünf verdient. Netto, brutto. Brutto.
0: Ja, brutto, immerhin. <lacht> ähm,
1: ja, ja. Was sie aber trotzdem Krasses, so weißt du, wie ich meine?
0: Naja, weil das halt eben auch dein, glaube ich, deine komplette Vorstellung von, von freier Marktwirtschaft ja. und von Geldverdienen natürlich auch einfach prägt. Und dafür, ja. nochmal, also dafür arbeitest du und du hast deine ganze Kindheit auch dafür geopfert, in, 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 in den meisten Fällen, ja. um das halt dahin zu schaffen. Und ähm, ich habe gegen keinen 18-Jährigen was, der, der fünf Scheine macht im Monat. Ja. Überhaupt nicht. Aber natürlich ist es
1: dann umso schwer, wieder dann runterzukommen davon, Definitiv, ja. wenn du es halt nicht packst. Und deswegen ist, glaube ich, auch halt das Umfeld eines Menschen sehr wichtig. Also wenn du halt, keine Ahnung, es gibt ja Schicksalsschläge, wo du vielleicht nur mit einem Elternteil aufwächst oder wo deine Eltern komplett dir, ja, was sind falsche Werte, aber Werte mitgeben, die vielleicht jetzt nicht äh, dazu beitragen, dass du halt vernünftig dann wieder, so wie du es gesagt hast, auf den Boden kommst, äh, sondern halt denkst, boah, ich bin der Geilste, ich bin der Macker und ich gehe jetzt für 1.000 Euro hier essen und ich gehe für 1.000 Euro da mir eine Jacke holen oder mir keine Ahnung, Valentino-Schuhe holen oder was weiß ich auch immer. Ähm, das ist halt für mich persönlich, sind, sind das falsche Werte, weil ähm, wenn du in dem Alter nicht lernst, wie du mit Geld umzugehen hast, dann wirst du es später erst recht nicht lernen. Und ähm, das war halt wirklich, wo ich sage, ich hatte wirklich so familiär, hatte ich da echt Glück, die haben immer gesagt, ey, sieh zu, dass du sparst, sieh zu, dass du nicht Geld für Scheiße ausgibst. Ähm,
0: Man kann sich ja was gönnen, darum geht es ja gar nicht. Darum ne? geht es
1: nicht. So, wenn du, keine Ahnung, du gewinnst mal ein Spiel, dann lädst du deine Eltern, weil du Prämie gemacht hast, mal einen auf dem Essen oder, oder was weiß ich. Was, das sind ja alles Sachen, die sind ja normal und die sind auch gut so. so. Du musst dich auch irgendwo belohnen. Aber es geht darum, dass du einfach diese unnötigen Ausgaben, die nicht sein müssen, selbst das, also wie gesagt, gönnen dir mal so, ne aber wenn das sich häuft und du kannst dann, obwohl du so viel verdienst, dann nicht mehr von Leben, ja, dann läuft irgendwas falsch. Ja. Weißt du, wie ich meine? Und ähm, deswegen ist glaube ich ganz wichtig, dass du da familiär und äh, in deinem Umfeld einfach die richtigen Personen hast.
0: Du hattest jemanden im Team, äh, über den wir vorhin schon gesprochen haben, der so viel Schaum vom Mund hatte damals schon, wir haben schon mal ja. drüber gesprochen. Ja, ähm, ja. Das war bemerkenswert. Du, du hast mit Josua Kimmich zusammen trainiert und zusammen gespielt ja. äh, in der U19 von RB.
1: War der schon immer so? Ja. Also äh, ich muss vielleicht eine kleine Korrektur. Ähm, als ich in der U19 war, war er tatsächlich schon bei den Männern
0: haben sie ihn schon komplett hochgezogen ja ja oder? der war
1: schon komplett da also wie gesagt ich bin ja als älterer Jahrgang dahin und er war ja schon 95er also es war sein erstes äh, Männerjahr dann sozusagen ähm, was sind das dann 19 19 Jahre und ähm, er ist aber genau das kommt auch noch dazu erst als U19-Spieler hat er schon da gespielt aber da war ich noch nicht bei RB. Mhm. er ist als U19-Spieler dahin hat aber dann schon bei der ersten gespielt in der dritten Liga sind aufgestiegen und hat dann in seinem ersten Männer ja sozusagen Zweite Liga gespielt. Ich hatte das Glück, dass ich dann natürlich auch als Spieler gekommen bin, der dann eigentlich auch vorgesehen war, dann mit Perspektive Richtung Erste Mannschaft. hat halt auch die Möglichkeit, viel mit der Ersten zu trainieren, Freundschaftsspiele zu machen, Testspiele zu machen in der Saison. Und da war er halt immer natürlich mit dabei. Aber man hat so vom ersten Moment an schon gemerkt, okay, das ist ein Spieler, der ist anders. Und das auf dem Level zu behaupten, ist natürlich auch nochmal was Besonderes, weil du bist dann nicht mehr in der U17, in der U19 oder du bist bei keine Ahnung, bei nee, ich will jetzt kein, keinem ja, Verein. Ja, aber bei einem kleineren, bei einem in einer kleineren Verein, Schublade einfach, genau. einfach, ja ja klar. Sondern du bist dann in der zweiten Liga, bei einem Verein, der für das, was er eigentlich in der Historie vorzuweisen hat, sehr, sehr, sehr viel zahlt. ne? Also wie so eine Art Hoffnung 2.0 dann. Äh, natürlich auch mit den gleichen ähm, Köpfen, ne? mit, mit Rangnick äh, drum und dran. Ähm und deswegen. Ja, mit, mit,
0: mit, mit einer ganz klaren Strategie, und genau. einem ganz klaren Plan, die, wo die der wussten, Verein hin sollte.
1: Wo es in ein paar Jahren, wo der Verein in ein paar Jahren stehen wird, Zweifelklar. klar. Und da halt auf einen Spieler zu setzen und ihm dann auch das dementsprechende Vertrauen, ja, äh, Vertrauen. zu geben, mhm. äh, in dem Alter war für mich erstens bemerkenswert, aber, also ich dachte mir so, okay, was muss das für ein Spieler sein? Und als ich dann ein paar Mal damit trainierte, habe ich relativ schnell gemerkt, okay, okay, so, das, das ist wirklich ein Spieler, wenn der nicht mal mindestens bei, keine Ahnung, Dortmund spielt, mhm. dann weiß ich auch nicht mehr, so, weil der hatte ein Talent, das war, das, du, du konntest dir nicht vorstellen, bei dem saß jeder Kontakt, bei dem saß jeder Pass, so wie der es schon so geredet hat, der, der wollte jedes Trainingsspiel gewinnen. Ich kann mich noch gut an eine Sache erinnern, da haben wir zum Aufwärmen, ja, musst du dir vorstellen, haben wir zwei Mannschaften gebildet, also auch total random, so, es war egal wer, ähm, eine Steckstange, fünf Meter davor, auch eine Steckstange, so ein Hütchen, das perfekt halt in die Steckstange reinpasst rausnehmen, zur anderen Steckstange abklatschen und immer so weiter hinher, dass jeder mal läuft, ne? Selbst wenn du da nicht in seiner also wenn du in seiner Mannschaft warst und du hast nicht 100% gegeben, boah, dann hast du dir was anhören können und es es wäre halb so beeindruckt gewesen, wenn man nicht weiß, wie alt der Junge ist, in seinem ersten Männerjahr schon so aufzutreten und Spieler, die 30 sind, anzuschreien und so. Das war also, man muss schon sagen, der war positiv verrückt auf eine Art und Weise. Aber das konnte er sich natürlich auch nur erlauben, weil er einfach ein so guter Kicker war. Also, ich glaube, wenn der ein bisschen in seiner in seiner Art und Weise, wie er spielt, geschwächelt hätte, dann hätten die den sofort abgesägt. So, weil glaube ich er nämlich, so impulsiv war. Weil einfach. er einfach so. Er ist halt mit jedem angeeckt. Du musst dir vorstellen, wir hatten ein Trainingsspiel. Keine Ahnung, 5 gegen 5, 6 gegen 6, so drei, vier Mannschaften. Und das Training ging relativ lange. Und ähm, dann hat der Trainer irgendwann gesagt, okay, wir machen jetzt entscheidendes Tor. Also letztes Tor entscheidet.
0: Man kennt es, ne? Ja,
1: Klassiker. Wenn es halt zu so lange geht, okay, letztes Tor entscheidet. Und äh, lustigerweise habe ich dann den Ball mit der Hand mitgenommen. Es war ziemlich offensichtlich so. Aber ne, konnte Hand nicht mehr wegziehen. Mitgenommen, am Torwart vorbei und habe dann das Tor gemacht. Und jeder hat gesehen, dass Hand war, klar. Aber ah, der Trainer meinte dann, okay, fertig. Es so. war schon spät. Es war ja. relativ spät. <lacht> Ähm, und der, der hat das nicht eingesehen. Der war halt in der Mannschaft, die dann äh, das Spiel verloren hat. Und der hat das nicht eingesehen und hat dann den Trainer und, und drum und dran ganzen Stuff angeschrien und meinte so: hey, Hast du das nicht gesehen? Von wegen, äh, wollt ihr mich hier verarschen? Für was spielen wir hier eigentlich und so? Und die meinten dann alle: Ey, jo, entspann dich ein bisschen und so. Ist nur Training. Ja, ist mir scheißegal, ob das Training. Also wirklich, das war.
0: Kriegermentalität.
1: Also in dem Sinne, weil ich ja das Torger, ich hatte teilweise Angst, dass der mich jetzt gerade gleich angreift. Ne? Ähm, es, war echt, es war echt Wahnsinn, sowas zu sehen. Aber wie gesagt, das ging halt auch nur, weil er so gut war.
0: Wie ist er so abseits des Platzes gewesen? Habt ihr privat auch mal was zusammen gemacht oder so? Nee, oder?
1: Nix, also ich war tatsächlich öfter nur mit den Jungs der U19 so unterwegs. Ähm, ich habe ihn ein, zwei Mal so in der Stadt gesehen. Klar, sagt man sich dann Hallo und, und alles. Und ich bin ja auch in der Kabine und so erlebt, ist halt ein eigentlich relativ entspannter Typ, also eigentlich so ähnlich wie ich, bin auch sehr ruhig in dem Sinne, aber wenn es dann halt auf den Platz geht, ähm, geht's, ist er dann halt komplett anders. Der einzige Unterschied ist, dass er halt eine brutale Qualität hat. Ja. Also äh, er konnte halt auf Knopfdruck, war der da und hat keine Fehler mehr gemacht. Du konntest ihn anspielen unter Druck, Du weißt ja, wie es in diesen Turnierformen ist. Du hast halt von ja, allen Seiten Druck. Ja, ja. Und, ja. und du, der hat sich... Der hat... Coltorti wirst du wahrscheinlich auch noch ja, sehen. Klar. Der war damals fast doppelt so alt wie er. Ne? Ja, stimmt. Der war 36 <lacht> und Kimmich war 19. Also er hätte sein Vater fast sein können. Und der hat den zur Sau gemacht, wenn der den nicht angespielt hat in dieser Form. Obwohl der Druck hinten bekommen hat. Er meinte, scheißegal, wenn ich Fehler mache, ist das mein Problem und so. Und das war einfach so beeindruckend für mich, dass ich gesehen habe, in dem Alter schon so ein Selbstbewusstsein zu haben, zu wissen, okay, Aber auch zu deliveren. Verliert. Natürlich, das ist, ja, das ist ja dann der Unterschied. Es gibt viele, die reden, aber er hat dann auf den Punkt immer geliefert, ob es in den Spielformen war, ob es richtig am Wochenende bei den Spielen war und ähm, ist dann halt auch zurecht und, und äh, ja, auch in dem Alter dann zu Bayern gewechselt und für mich war, viele haben dann medial dann gesagt, oh, warum holt Bayern Zweitligaspieler? Für mich war klar, mindestens, also in spätestens ein, ein, zwei Jahren ist der hier Stammspieler. Spätestens. Delivered. Ja. Das ist schon krass. Und, äh, ist das so der.
0: der, also bekannteste vielleicht, aber ist das auch so der talentierteste und beste Fußballer, mit dem du bisher in, in einem Team auf dem Platz standest oder halt auch in einem Trainingsspiel oder so, mit dem du bisher gekickt hast?
1: Also jetzt spontan würde ich schon sagen, ja. Du hast
0: ja mal nur mit. Nur mit. Mit Qualiarella auf dem, auf dem Platz gestanden, ne? War das Qualiarella? Qualiarella?
1: Nee, das war Dings. Gegen das, Udine? Das war.
0: Der andere? Die Natale? Die Natale. Die Natale. Genau. Di Natale. Das war sogar in Leipzig. <lacht> ja, eben, das
1: deswegen. Das war sogar in Leipzig, da ja, da ja, die, Das war ein Testspiel. Testspiel genau. gegen äh, Udine Calcio. Genau. Ja, gegen, krass, Alter. Gegen die Natale, Den kannte ich tatsächlich selber gar nicht so krass. Also die FIFA gezockt hast. Nee, also ich meine, man kennt den Namen natürlich, aber man, ich hatte jetzt keine krassen, weil er <lacht> war ja zwei irgendwie sein letztes Jahr oder so oder sein vorletztes Jahr. Ja. Man ja. kennt natürlich den Namen und verbindet ihn dann natürlich mit italienischem Fußball drum und dran. Aber er war nicht so präsent wie jetzt zum Beispiel andere Namen, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und dann, mein Vater war natürlich ne, normalerweise ja, auch beim Spiel und hat dann gesagt, ey, du hast gegen die Natale gespielt. Ich mir so. Okay, war der echt so gut damals, ja? Weil gegen uns, klar, man hat gesehen, der hat Qualität, aber... Das halt Spiel dann, und 35 nett, und genau. leckt mich alle im war, war dann vorbei. Um, und dann habe ich mal geguckt, Alter, der hat ja wirklich... Ja, ja.
0: Die das war Baller.
1: War, das war echt so <lacht> nicht so ein schlechter. Der war,
0: der, der, war, der war schon stabil unterwegs. Aber du auch dann später. Du hast dann als einer der wenigen dann, ist dann U19, dann ging es den Sprung weiter in die U23, als es die noch gab. Genau. Und dann, ähm, weiß ich noch, da haben wir gesprochen, äh, wir waren immer vieler Da
1: haben wir uns ja das erste Mal dann kennengelernt. Genau,
0: dann, dann haben wir uns kennengelernt in der Uni und da saß jemand neben mir, der, war, der hatte tausendmal mehr Bart als jetzt, ohne Scheiß. ne? Und ich war so wie, Alter, ich, das ist hier, das ist hier, wir hatten einen ähm, ehemaligen Nürnberg-Coach, Robert Klaus, als Fußballdozent. Das war unser Dozent damals. Und ähm, ich dachte so, hier ist es irgendwie, keine Ahnung, ist das hier derjenige, der Robert Klaus beurteilt und bewerten muss <lacht> oder so, weil hier irgendwie, weil Robert ja noch irgendwie, der war ja halt auch Trainer bei der zweiten von der B. Bei
1: dir dann? Nee, der war damals noch U17-Trainer.
0: Aber ist ja erst hoch in die ist U23, 23, als du weg warst? Okay. Ja. Um, und ich dachte mir so, Typ 4 hat, macht so, keine Ahnung, so Coach oder so, Nein. weil ich dachte, du bist 35 plus. Uh, aber war halt einfach nur unrasiert. Und... Die Haare auf, komplett. Ja, ja, ja. Das waren wilde Zeiten. Ähm, ne? Und dann weiß ich noch, dann, dann äh, waren wir unterwegs ähm, und haben Pizza geholt, haben uns zum FIFA-Zocken getroffen und dann hast du gesagt: Ey. Das ist wie so ein Ritual geworden dann Ja, genau, genau. Und dann hast du gesagt: Ey, weil wir auch gebohrt haben: Ey, Fira, wo geht's denn jetzt hin? Und RB geht's weiter und so. Und mhm. da kam plötzlich dann nach Ahlen. Mhm. Und da dachte ich schon so: Boah, ey, ist ja auch nebenan, ne? No. Aalen, Baden-Württemberg, aber da haben wir dich sogar live gesehen.
1: Das stimmt ja, da ich hab mein erstes Drittligaspiel ja. gesehen, was ich in der Startelf war.
0: War ich am Start äh, in Erfurt, Erfurt ja. sind wir hingefahren, sind noch ähnlich eh zu so spät gekommen, ja. drum und dran, äh, sind, wir, sind wir zu unserem Bro rübergefahren nach Erfurt von Leipzig in, ja. im Clio. Und äh, genau, und haben dich dann dort zocken sehen und dann äh, nach Aalen ging es, dann kam Jena, ne? Erst auf Laie. Genau. Und dann haben sie sich behalten, weil du hast, man kann es immer so sagen, wie es ist, äh, das ist ein anderer Peak, sag ich mal, in der Karriere, mal ein bisschen auch Tempo anzuziehen. Du bist dann, du bist Aufstiegsheld geworden, du hast jeden in die dritte Liga geschossen wieder.
1: Mit, mitunter, Es ja. war, glaube ich, auch mit so die schönsten Jahre, so in meiner Karriere, so bisher? im Nachhinein, ja. bisher, genau weil die Zeit dann in, 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 also bei RB war schon sehr, sehr gut, klar, 19 Uhr 23
0: also, hast du hast genau, ja, ja, immer klar.
1: gespielt, und bist dann halt auch dementsprechend in die dritte Liga zu allen hast dann halt eine, eine nicht so erfreuliche Zeit, wo du weniger gespielt hast, ähm, aber auch ähm, Lernprozess gewesen.
0: Ja, das erste Jahr Profifußball, genau. du konntest dich Profifußballer schimpfen, du hast das Ziel in dem Sinne erreicht, was so viele Leute auch haben einfach und Kids, genau. ne? Also für den, dich noch nicht, aber den Teil von Papier, Warst, Papier, du, dann, genau.
1: Genau, warst du Profispieler? Ähm, hab's halt in dem Sinne nicht so gefühlt, weil ich halt auch nichts dazu beigetragen oder, oder sehr wenig dazu beigetragen habe. Und dann kam halt der Schritt nochmal zurück zu Jena in die Regionalliga, die halt sehr, sehr gut dastanden waren. Äh, erster Platz mit Abstand, irgendwie sechs oder sieben Punkte Vorsprung, haben halt auf der Position ähm, einen Langzeitverletzten gehabt. Und der Trainer kannte mich noch von damals äh, aus der Jugendzeit. Er war auch Trainer in Jena in der Jugend, hat dann die erste übernommen und hat halt gesagt, so, den, den nehme ich sofort. Ähm, und äh, ich muss sagen, ich habe dann halt auf, auf äh, Anhieb dann auch funktioniert, habe mich dann auch gut mit den Jungs verstanden, haben dann auch halt auch dementsprechend, das, das ist dann halt auch einfacher, ne? wenn du dann die Siege holst, bist du viel, viel schneller adaptiert, äh, wertgeschätzt auch. Um, und es lief halt das halbe Jahr lief halt super, ne? Von Winter dann bis Sommer, sind dann Erster geworden, hatten dann die Aufstiegsspiele gegen Köln, wo uns halt auch keiner was zugetraut hat. Also die hatten halt einen Kader, wenn du die ansiehst, viele Bundesliga gespielt, mindestens mal zweite Liga gespielt. Victoria, ne? Genau, ja. genau, Victoria, so ein Wunderlich oder Nordbeck mhm. oder es waren halt alles Spieler, Golley, also nur um ein paar zu nennen, die halt sehr, sehr gut waren, auch noch in dem Alter, so im perfekten Fußballalter, 27, 28, die halt auch schon seit Jahren versuchen aufzusteigen, ganz anderes Budget hatten als wir, ähm, wir halt ja, dann in den zwei Spielen, die einfach niedergerungen haben, die waren halt, Fußball auch besser als wir, muss man auch dazu sagen, aber es waren halt nur zwei Spiele und in den zwei Spielen haben wir die halt niedergerungen und halt am Ende des Tages auch zu Recht dann aufgestiegen und äh, das war halt so, diese Spiele könnte ich mir heute immer und immer wieder angucken. Vor allem diese, diese letzten zehn Minuten im Rückspiel in Jena, wo die dann das 1-0 machen, also insgesamt dann das 3-3 steht so, wir aber dann mehr Auswärtstore, da gab es ja die Auswärtstorregelung noch, und wir uns diese letzten 10 Minuten einfach irgendwie durchgezittert haben und jeden, uns in jeden Ball reingeschmissen, mit Krämpfen auf dem Boden lagen, und dann, als endlich abgepfiffen wurde, es war wie so eine Art, pff, wie so eine Befreiung einfach. Es war Keine, es ja. war echt krass, wo dann die ganzen Fans auf dem Rasen und du wusstest nicht mehr, wo links und rechts ist und, und jeder schlägt dir auf den Rücken und ah, es, das war echt krass, war es wie so ein, in so einem Schwarz-Weiß-Film einfach. Ähm, so, deswegen würde ich sagen, das war schon äh, so das, das Highlight dann so auch meiner Karriere bis jetzt. Ähm, ja, an die Zeit denke ich echt äh, gerne zurück. Ja. Das war ja schön.
0: Waren wir auch im Stadion? Das stimmt. Ich äh, ja. habe sogar noch einen, Ich weiß gar nicht mehr. Äh
1: Aber ihr seid dann relativ äh, früh dann gegangen. Nee, 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 nee. Ja? Wir waren
0: nach Essen danach zusammen. Stimmt. Wir waren Essen zusammen. Du hast wir uns die Coast versorgt. Und man und und muss dazu mal eins sagen. Äh, ich war nochmal dann äh, ein, gegen einen Ex-Club, gegen Aalen, dritte Liga. Dann, als ihr da, da war ich mit einem alleine da und da hast du eine
1: Bude gemacht. Stimmt, da habe ich das Tor gemacht. Und
0: das war dein erstes Triligator oder so?
1: Ich glaube. Ich meine
0: schon. Ja. Und ich habe dein erstes Profitor live im Stadion gesehen. War es ja, nämlich Mann. Bros so machen. Die gegen, sind nämlich am Start, Alter.
1: Gegen den Ex-Verein, ja, ja. Das war, also,
0: war jetzt keine Zuckerbude, ne? Das ja, war ein Fußreiger.
1: Scheiß, scheißegal. Das
0: Aber schon, war, ja, da war ich im Stadion und... Ähm, ja, das war witzig, weil dann bin ich halt auch durch die Stadt so davor und habe auch einige im, im sus, -Sus gesehen. Echt ja? Ja, und, und, und dachte mir halt so, so krass was einer meiner besten Freunde halt ne ja, und ja. die haben ihn halt auf dem Rücken drauf, weil der die halt trotzdem, ich meine, du wurdest ja auch immer so, bist du hast ja dieses dritte Tor geschossen oder nicht, ne? Dieses 13. Das 2-1 oder das 3-1? Eins? eins von beiden. Also wurde es zumindest überall mit als, als Aufstiegsheld mit tituliert, wie die Ach, ganze du mein, Mannschaft. Du ne? meinst
1: bei, in Köln oder, ne, in, genau. oder in, gegen Aalen? Ne, in Köln. Nee, in Köln habe ich das 2-0 gemacht.
0: Oder so. Und ja. äh, deswegen, ich glaube, das war noch bei so vielen Leuten präsent. Ja, deswegen definitiv. das Trikot halt. Jo. Ähm, das, war schon, das war schon krass. Das war schon cool. Und dann, dann ja, ja. war ich da irgendwo bei eurem Italiener auf dem Marktplatz, also äh, da in Jena irgendwo auf dem Marktplatz ja. irgendwo noch in Lasagne mich reinschaufeln und dann bin ich wieder abgefahren vom ernst sportfeld Ja, krass. Ich würde noch gern, weil ich glaube, die Zeit schreitet fort, über ein mhm. anderes Thema sprechen. Ja. Jetzt bist du wieder in Berlin. Bei verschiedenen Vereinen, spielst Regionalliga, bist nach wie vor Berufsfußballer. Der Schritt von Jena nach Berlin kam nicht direkt, sondern mit einem großen Umweg, der in allen in allen Sphären, glaube ich, die andere Seite dieses Geschäfts auch zeigt und ähm, ja. einem vor Augen führen kann, gerade wenn wir aus dieser Emotion kommen, Dritte Liga-Aufstieg, Liga Aufstieg, profi
1: ja.
0: und dann knallst du voll rein und bist plötzlich in Istanbul bei einem Verein, der inzwischen Super League spielt, Erste genau. Liga wo Weltstars wie Andrea Pirlo plötzlich arbeiten dort, wo ja. Krasse Stars, also auch ein Verein, der sich nach oben gekauft hat, sage ich mal, extrem viel. Mhm. Ähm, aber bei einem Verein, wo extremst viel drunter und drüber läuft, wo das Gehalt nicht kommt, wo ganz viele eklige Sachen passiert sind. Wenn wir rückblickend auf diese Zeit drauf schauen, äh, wie bewertest du das rückblickend, diesen Schritt in die Türkei gegangen zu sein?
1: Ähm. Um. Also ich würde es wieder so zweiseitig betrachten. Und zwar einmal. Das richtige Fußballantwort ist kurz. Mehr. Einmal sportlich. Also sportlich war es natürlich ein totaler Reinfall, beziehungsweise eine extrem harte Landung für mich. Ähm, weil wie du gesagt hast, du hast halt das äh, ja, die komplett andere Seite des Fußballgeschäfts kennengelernt. Ähm, aber was so Erfahrungen angeht, was ne, da halt passiert. Und wie du dann damit umgehst, das war halt ein absoluter Gewinn für mich, weil ich gesehen habe, okay, äh, jetzt hast du halt wieder zwei Entscheidungen. Entweder du lässt dich davon ähm, runterdrücken oder du nimmst es halt an und versuchst dran zu wachsen. Ähm, und ich glaube, das ist halt wichtig auch für andere Sachen im Leben, dass du einfach, wenn so Rückschläge kommen und wenn so harte Rückschläge kommen vor allem, dass du dir vielleicht einfach kurz die Zeit nimmst und darüber nachdenkst und um dann zu entscheiden, okay, jetzt geht es aber wieder bergauf. Weil wenn du ganz am Boden bist, was soll, was soll jetzt noch passieren?
0: Warum bist du überhaupt damals in die Türkei gegangen? Ähm
1: also was,
0: was war von, also von, ich weiß nicht, wie viele Angebote du hattest aus, aus Deutschland oder so? Warum war dann für dich die attraktivste Lösung zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal zwar in die Heimat meiner Eltern, aber dort habe ich ja trotzdem eigentlich nahezu niemanden erstmal, den ja. ich regelmäßig vorher in meinem Leben hatte?
1: Es gab verschiedene Gründe. Also, der erste Grund war erstmal familiär, weil ich hatte halt in der dritten Liga viele oder relativ viele Spiele gemacht ähm, und hatte halt auch eigentlich relativ gut gespielt, wenn ich gespielt habe. So. Ich wusste, mein Vertrag läuft im Sommer aus. Ähm, sprich, ich kann jetzt das halbe Jahr noch mitnehmen. Man muss dazu sagen, dass der Trainer sich kurz vor der Winterpause gewechselt hat. Unser alter Trainer, der mich halt damals geholt hat, ähm, hat seinen Job verloren, aufgrund der ähm, aufgrund der, der ja, sportlichen Situation. Sportliche Situation. Einfach, ne? Schöne Phrase, aber aufgrund ja, der sportlichen ist, ist Situation,
0: ja so, Dritte Liga, jener genau. als Aufsteiger war schwer. Ist ja genau, Erstes normal. Jahr war
1: noch gut, zweites Jahr war es dann halt ein bisschen schwieriger. Ähm, genau, deswegen kam dann ein neuer Trainer, der dann relativ schnell mir zu ähm, verstehen gegeben hat, dass es für mich relativ schwer wird in, seinen, äh, in, seinem System und in seinem System, in seiner Planung von Spielern und Systemen. Und ähm, so klar, in dem Moment war es halt wieder wie so, ein, wie so ein harter Schlag, aber ich dachte mir so ganz ehrlich: der Typ ist ehrlich und sagt mir wenigstens, er plant nicht mit mir, auf, aus welchen Gründen auch immer. so also vielleicht gefällt ihm meine Nase nicht, kann ja sein. So, du weißt, Fußball ist am Ende des Tages auch Menschengeschäft. Und wenn du ihm halt nicht passt, deine Spielweise oder was auch immer, du passt nicht in sein System, dann ist mir das lieber, wenn einer ehrlich zu mir sagt, pass auf, du wirst bei mir weniger spielen, als wenn er sagt, du bist mein Mann, aber spielst dann halt nicht. so Das hatte ich halt auch schon ein paar Mal. Und deswegen bin ich ihm im Nachhinein halt dankbar, dass er zu mir gesagt hat, wenn du gehen kannst, geh. Ähm, hatte halt auch höherklassige Angebote in dem Sinne, aber dafür hätte mich der Verein in dem Fall halt Höhere Instanzen in dem Verein, also Geschäftsführer und so, hätten mich halt nicht ablösefrei gehen lassen Welche nicht. Liga? Angebote? Erst- und Zweitliga. Auch aus der Türkei. Okay. Als also wären Erst- und Zweitligisten gewesen, aber wo ich auch deutlich mehr verdient hätte. Ähm, aber die hätten halt keine Ablöse gezahlt. so, Weil die gesagt haben: pass auf, du hast bis Sommer Vertrag. Nicht mal richtig bis Sommer, weil Ende Mai oder Mitte Mai endet, endet die Liga. Ja, das war Februar. Und das, und war Mitte, ja, das, war Mitte, das war Mitte. Januar oder so. Scheiß. Mitte, Ende Januar. Also diese vier Monate, jetzt bei aller Liebe, werden wir keine Ablöse zahlen. Was ich auch verstanden habe, ist ja auch am Ende des Tages eine wirtschaftliche Komponente. Und deswegen habe ich halt gesagt, okay, was machen wir? So, sitze ich jetzt meinen Vertrag hier ab, spiele nicht und habe dann aber im Sommer den Druck mit kaum Spielen dann in dem letzten halben Jahr irgendwo auf Kampf noch irgendwas zu finden. Oder du hast jetzt eine relativ gute Vita. Ähm, kannst ablösefrei zu einem Drittligisten gehen, weil er, weil die, was ich halt überhaupt nicht verstehe, die wollen für den Drittligisten keine Ablöse, aber für Erste und Zweite Liga, weil die Meinung sind, die können mehr zahlen, äh, wollen die Ablöse, wo ich mir so denke, lass mich doch einfach gehen, der Trainer hat mir zu verstehen gegeben, ich werde nicht spielen. Wozu willst du einen unzufriedenen Spieler hier haben? Auch für eine Kabine, ne? Hat, gut, genau, hat, so hat äh, ja, der, der ähm, Geschäftsführer in dem Sinne halt nicht verstanden und musste dann notgedrungen weil halt aus Deutschland in der Dritten Liga dann auch keine und ich wollte nicht in die Regionalliga gehen mhm. wollte ich in dem, in dem Falle halt nicht machen ähm,
0: aber da gab es Angebote
1: ich glaube schon aber ich habe mich halt okay. gar nicht, ich habe direkt gesagt ich will, ich will gar nicht in die Regionalliga weil ich habe eine zu gute Drittligasaison gespielt bis jetzt dass ich jetzt runtergehe ähm, genau, und dann kam halt der Verein aus Istanbul, der gesagt hat, pass auf, äh, wir wollen aufsteigen, das ist halt auch der Plan von uns so in den nächsten Jahren. Ähm, hatten Wirtschaftlich waren gut aufgestellt ähm, und ähm, ja musste ich halt relativ schnell entscheiden. Ich äh, mit meiner Familie geredet, ich habe mit meiner Freundin geredet und äh, es war halt brutal schwer weil es wäre noch ein viel, viel krasserer Schritt, wie damals auch von zu Hause wegzuziehen. So, klar, du sprichst irgendwo die Sprache, du kennst ja, irgendwo ja, die Kultur, ja, 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 ja. aber es ist ganz anders und es werden viele bestätigen können, die selber da gespielt haben, beziehungsweise irgendwie mal äh, na, einen Berührungspunkt hatten irgendwie mit den Ligen da, wenn du da Urlaub machst, wenn du da Urlaub machst, ja. ist es komplett anders, wie wenn du da fest lebst. Also wenn du da lebst, Du bist komplett auf dich allein gestellt. Du musst alles selber machen. So, klar, du kannst dich verständigen, aber die Menschen merken auf, sofort auf Anhieb, auf, so, so wie du dich präsentierst, so wie du sprichst, selbst so wie du dich anziehst. Die Menschen sind da, also die merken sowas, dass du nicht von da kommst. Also gebürtig zumindest. Ja. So. Und äh, also so komisch es auch klingt, deine eigenen Landsleute in dem Sinne versuchen wir dann ein Bein zu stellen, sozusagen. Und ähm, das habe ich halt, wie gesagt, dann in den ersten Monaten äh, erfahren müssen, wo ich dann gekommen bin, im Vertrag standen Sachen, dass ich sofort eine Teilüberweisung kriege, dass ich wenigstens mal Miete, Essen, ne, Geld für so eine Sachen habe, einfach für fürs normale Leben. Ähm, was dann auch erstmal keine Ahnung, anderthalb, zwei Monate gedauert hat, sozusagen auf eigene Tasche musste ich leben. Ähm, ja, das war halt direkt so der, das erste Learning, was ich hatte, oh okay, ist das wirklich so wie alle erzählen? Ähm,
0: Weil es eben das Klischee gibt, ne, ja, türkische ja, genau. Fußballvereine locken mit hohem Gehalt, ja, aber genau. bezahlen das sehr ja, sporadisch. sporadisch.
1: <lacht> genau, genau. Ähm, ja, das war halt so das erste Learning für mich, für mich wo ich gesagt habe, okay. Ähm, da kam aber so dann das erste Geld, wo ich gesagt habe, okay, damit kann ich erstmal ein paar Monate gut auskommen ähm, und äh, dann so in der ersten, in diesen ersten drei, vier Monaten das dann, als dann die Saison geendet ist relativ wenig gespielt aber es war halt auch so, dass wir nicht ganz oben, aber ich glaube wir waren Zweiter oder Dritter und äh, haben dann viele Spiele auch gewonnen ähm, und darum halt auch ein bisschen weniger gespielt. Du hattest schon Spieler, die... Also ich muss sagen... Ähm, die Häufigkeit von Namen, die im Fußball was erreicht haben, die war, glaube ich, in dem Jahr die höchste, die ich je hatte. Also da habe ich wirklich mit Spielern zusammengespielt, die schon mehrmals Meister geworden sind in der Türkei. Die schon für Nationalmannschaften gespielt haben, also A-Nationalmannschaften. Die... Äh,
0: es sind auch heute Leute dabei, die Serie A gespielt ja, haben, Liverpool Champions natürlich. League ja, und so weiter. Jetzt ist natürlich nochmal was ne? anderes. Aber das ist, ist, jetzt, das ist jetzt
1: Super League. Ne? Das ist ja. jetzt die ja. höchste Liga. Die du Aber wir waren damals in der dritten Liga. Ja. So. Du hattest Nationalspieler von damals, Krass, so, die Alter. bei Gala jahrelang gespielt haben und so. Und es war halt, oh, okay, jetzt ist nochmal was komplett anderes. Ähm, Aber von der Qualität, hast du dich da gesehen? Ja, ja, ja. Also ich konnte da definitiv mithalten und. Ich hätte da auch, wenn es ein bisschen schlechter gelaufen wäre mit dem Verein und alles, hätte ich da wahrscheinlich mehr Minuten gespielt ja. in dem ersten halben Jahr. Ähm, aber für mich war das erste halbe Jahr ein sehr, sehr gutes Learning, weil ich so dann gemerkt habe, okay, ähm, Türke zu sein und als Türke, der aber in Deutschland aufgewachsen ist, in der Türkei zu leben, ist nochmal was komplett anderes. So. Und... Ähm, Deswegen so dieses erste halbe Jahr war ein brutales Learning für mich so, wie, wie, wie so das Trainingsniveau ist, dass viele sich extremst rausnehmen im Training, also gefühlt gar nicht trainieren und dann nur noch spielen. Ähm, was auch für Sachen passieren im Training. Ähm, zum, zum Beispiel? Von erfahrenen Spielen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so <lacht> erzählen darf oder soll, aber ich habe da wirklich Sachen gesehen, wo ich gesagt okay, bin ich hier noch beim Fußball oder bin ich hier in einer komplett anderen Sportart, wo wir dann halt ähm, mal so, ich glaube, ein, zwei Spiele in Folge nicht gewonnen haben. So, ne? Unser Kapitän damals war ehemaliger Spieler, äh, also Nationalspieler in Schweden, sprich hat auch mit so Spielern wie slottern und so zusammengespielt, Boah. hat ist, ist Meister geworden, glaube ich, zu nee, er ist tatsächlich kein Meister geworden, deswegen kam es auch später noch zur Diskussion, ähm, aber hat halt übertrieben viele Erstligaspiele gemacht, hat auch bei Bechtasch gespielt und drum und dran, also hat schon auch gut verdient und ist auch sehr von sich überzeugt gewesen, aber war halt qualitativ auch ein sehr, sehr guter Starker Spieler. Kicker, so. ja. Aber ähm, hat halt seine Emotionen überhaupt nicht im Griff gehabt, so und dann hatten wir so eine Diskussion, ja, was müssen wir besser machen, äh, auf und nehmen den Platz und och, unser Kapitän hat dann angefangen zu erzählen, hat dann gesagt sowas wie, Leute, es gibt eine Lösung für unser Problem. Also das hat er ernst gesagt. Spielt mich einfach an und wir werden die Spiele gewinnen. Und Dicker, er hat keine Miene verzogen dabei. Das, also, und du musst dir vorstellen, also wenn ich davon, wenn ich so erzähle, ja, dann würde ich irgendwann anfangen zu schmunzeln. Aber er hat das so was von ernst gesagt, dass wir waren alle schock und irgendwann hat dann ein Spieler, der hat halt auch, wie gesagt, der eine, der, bei, der Meister geworden ist, hat auch schon Champions League und alles gespielt, bei Gala meinte dann irgendwann ganz ehrlich, so, du quatschst hier so, als ob du der größte Macker bist, hast aber noch nichts erreicht und überleg mal, das sagt er zum Spieler, der schwedische Nationalmannschaft gespielt hat, weißt du überhaupt, du, du willst hier Meister werden, du bist selber noch nicht mal Meister geworden in deinem Leben und so, und dann sind die sowas von aufeinander los in der Kabine, die mussten natürlich noch auseinandergehalten werden und so. Also so eine Geschichten oder, oder wieder unser Kapitän. Ähm, ich weiß nicht, Beleidigung, sagen wir nicht so. Mm, boah, was für eine? Äh, also ich kann dir ja mal erzählen, dann kannst du es vielleicht. Ja, mal, ja, genau,
0: erzähl mal, mal gucken, ob ich es piepen muss oder äh, nicht. <lacht>
1: ähm, also wir hatten äh, eine Trainingseinheit kennt man ganz klassisch, ein Tag vom, äh, oder zwei Tage vom, vom richtigen Spiel, A gegen B11, -Elf, ne? elf ja, ja, ja. ne? A11 muss ich ein bisschen einspielen und normalerweise, wie es dann halt immer so ist, ist die B11 besser, kein Druck, ne? genau. Trainer guckt nur auf die A11, -Elf, b -Elf kann ein bisschen ne, spielen, wie sie will, dazu kommt noch unser Kapitän, der natürlich, wenn es schlecht läuft, dann auch nochmal ein bisschen ne, extra Druck gibt, mhm. ähm, hatten wir halt so eine so eine Phase, ich glaube, da waren wir also als b ich war dann in der B-Mannschaft, waren wir 2-0 vorne und haben dann wirklich eine Zeit gehabt, wo wir richtig gut den Ball haben laufen lassen, die sind gar nicht mehr an den Ball gekommen. Und man hat schon bei unserem Kapitän gemerkt, oh okay, es ist Stimmung wird schlechter. Irgendwas passiert Stimmung gleich. Stimmung wird schlechter. Irgendwas passiert gleich. Und dann hatten die kurz mal so den Ball und da hat unser Rechts, er hat rechts außen gespielt. Und da hat unser Rechtsverteidiger so den Ball gewonnen und hat ihn einfach nur angespielt. da ja? Und er war kurz so vor der Seitenauslinie, hatte gar keinen Druck, gar nichts dreht sich einfach mit dem Ball, so Richtung Auslinie, schießt den Ball ins Aus, ne? einfach mit einem Training, schießt den Ball ins Aus, dreht sich zu seinen Mitspielern, also zur A11, und schreit so, ähm, ist das euer Ernst, was ihr macht, äh, wenn ihr euch so präsentiert am Wochenende, dann brauchen wir, dann brauchen wir gar nicht auflaufen, äh, hinterfragt euch alle mal, äh, was ihr hier macht und so, ich habe doch gesagt, ihr müsst einfach nur mich anspielen, Dies, also tot ernst, aber dann dreht er sich zum wird noch schlimmer. Dann dreht er sich zum Trainer, ne? zum Trainer und sagt, was bist du eigentlich für ein Hampelmann? Was stellst du hier für eine Mannschaft auf? Ich ficke so ein Training, was du machst, ne? Original 1 zu 1, seine Worte. Und das der, bleibt drin, das ist mir scheißegal. Und der Trainer <lacht> steht einfach so wie so ein Schuljunge da, guckt auf den Boden. Der, der Kapitän, ne, Ball rausgeschossen hat, das alles gemacht, geht einfach in die Kabine. Also ich habe keinen Bock mehr und so labert er immer noch so vor sich hin der Trainer so wartet kurz so zu 10 Sekunden und sagt dann einfach so okay äh, Männer Training vorbei also so, also muss die so läuft es dann halt so kannst so dann, kann's halt dann auch, auch laufen ja, genau.
0: und das ist dann und das ist halt
1: krass, wie gesagt also sportlich war es ein Reinfall aber ich habe so viel dazu gelernt in diesen ja es waren das ein anderthalb Jahren dass ich sage so das hilft, das hilft dir auch so bei anderen Sachen einfach. Du, du bist dann einfach, du hast so eine Du hast, so eine, so du hast das durchgestanden Du hast bist das du jetzt durchgelebt, so ja. wo du dir so denkst wenn dir irgendeiner was erzählen will Junge, was, was quatscht du da vor dich hin so, ne? Also jetzt ohne arrogant zu klingen, aber du, diese Erfahrung, die bringt dich einfach sehr viel weiter so. Und das war halt echt äh, echt krass.
0: Und dann bist du ja wieder hierher genau. und jetzt sitzen wir ja hier Hast du eine Uhrzeit für mich, mein Lieber? Ja. Einfach, um dass ich mal ein Gefühl
1: habe... 17.10 Uhr.
0: Das ist ja crazy. Ähm, Boah, dann das, noch eine Frage, die ich dir gerne stellen würde. Ja. Dann sind wir fast bei zwei Stunden. Das ist dann die längste Podcast-Folge ever hier. Aber...
1: Da kannst du ein bisschen zusammen Absolut. Schreiben. Ach, hier
0: wird nichts zusammengeschnitten. Ähm, <lacht> Erstmal danke dir. Das letzte Wort gehört immer dem Gast. Und ähm, alles verlinkt von dir unten drunter. Mhm. Du kannst deine vollen deine Eltern grüßen, du kannst sagen, was du möchtest, ganz am Ende, um dich zu verabschieden, davor vielleicht so zwei, drei Sätze auf meine letzte Frage und dann mhm. nehme ich mich komplett raus. Ja. Mit dem Wissen, über was wir gerade gesprochen haben, über deine Zeiten der Türkei, mit dem Wissen, davor jener Aufstiegsheld und so weiter und so fort, ist Fußballer, ist Berufsfußballer für dich ein Traumberuf oder nicht? Und deine letzten Worte,
1: danke dir. Also erstmal bedanke ich mich natürlich bei dir auch, dass du dir die Zeit genommen hast, hier nach Berlin zu kommen und mit mir diese Podcast-Folge aufzunehmen. Zu deiner Frage, ist Fußball ein Traumberuf oder nicht? Würde ich sagen, ja. Fußball ist ein Traumberuf für Menschen, die mental dafür bereit sind. Also ich glaube, dass Menschen, die mental durch so eine äh, Hochs und Tiefs gehen können, die für die Fußball einfach ein Traumberuf sein kann, weil du mit Fußball einfach, weil diese Momente, diese negativen Momente, die natürlich in jedem Beruf oder in jedem Berufszweig, den du ausübst, zweifelsohne passieren können, klar, vielleicht ist es in, äh, in so einer sportlichen so in, in so einem sportlichen Bereich vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Ähm, überwiegt einfach diese, diese Freude, dieses Glück an diese Erinnerungen wie zum Beispiel dieses Tor gegen Italien, dieses Tor gegen Köln, dieser Aufstieg vor den eigenen Fans, äh, meine ersten Drittligaspiele, gute Spiele in der Liga, ähm, Siegesfeiern, so diese Momente überwiegen einfach wenn mich jetzt zum Beispiel auf Anhieb einer fragen würde was ist das Schlimmste was dir im Fußballgeschäft passiert ist müsste ich erstmal nachdenken weil als Mensch ist es einfach so du verdrängst die negativen Sachen ähm, aber wenn mich jetzt zum Beispiel einer fragt was ist das Schönste was dir im Fußball jemals würde ich dir wie aus der Pistole geschossen sagen können zum Beispiel dieser Aufstieg oder was auch immer es ist ja auch egal was es ist aber ich könnte dir sofort sagen okay das ist es und ich glaube, deswegen würde ich sagen, differenziert, Fußball ist auf jeden Fall ein Traumberuf, aber du musst auf jeden Fall dafür gemacht sein. Ich glaube, das ist nochmal wichtig dafür, dahin hinzuzufügen auf jeden Fall. Ja.